0: Hallo miteinander, mega cool, dass du dir die Zeit nimmst, um den Podcast zu hören. Ich will gerne auch beten, dass Jesus zu uns persönlich kann reden kann und uns begegnen kann. Du darfst mega gerne mitbeten. Vater, ich danke dir vielmals, dass du bei uns bist, dass du bei jedem von uns die bist, wenn wir das hören. Und ich bitte dich um dein Reden, ich bitte dich um dein Wirken und dass du unsere Herzen parat machst und offen machst wie dich. Amen. Wir sind in Godi Zmits in dieser Ich-Bin-Serie, wo wir verschiedene Aussagen von Jesus anschauen, die er über sich selbst sagt. Wir haben schon angelegt, dass er gesagt hat, ich bin das Brot vom Leben, ich bin das Licht und ich bin das wo die zum Vater führt. All diese Sachen können wir in der Bibel im Johannesevangelium nachlesen, oder natürlich in den Podcasts nachlesen. Und heute geht es nicht um ganz so ein alltägliches Bild, wie die, die wir schon gehabt haben. Aber ich habe beim Vorbereiten gemerkt, es es ein mega starkes und ein mega schönes Bild ist. Darum nimm doch deine Bibel für weil wir werden in Johannes 10 verschiedene Versen anschauen und es ist hilfreich, wenn du das wie gerade vor dir hast und auch mitlesen In diesem Kapitel, im Johannes 10, Schauen wir heute vor allem zwei Vers an, und zwar sind es Vers 14 und Vers 15. Wir werden das Satz für Satz durchgehen und versuchen zu verstehen, was das Jesus mit dem Bild gemeint hat, was er hat wollen sagen Zum Anfang lese ich mal die beiden Verse vor. Vers 14 und Vers 15. Jesus sagt, Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe, und meine Schafe kennen mich. Genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Im ersten Vers, im ersten Satz, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Meine Frage an dich, was hast du für Vorstellungen von einem Hirte? Was löst es bei dir aus, wenn Jesus von sich selber sagt, er ist der Hirte? Ist ein Hirte alt und kann nichts Besseres und darum muss er halt Schaf hüten? Hat er kaputte Kleider an und ist dreckig? Ich habe ein bisschen geforscht im Internet und habe eine sehr spannende Seite gefunden. Und zwar berufsberatung.ch Dort hat es wirklich eine Jobbeschreibung über Schafhirten. Es gibt nämlich laut dieser Seite noch etwa 30 Hirten in der Schweiz. Und falls du noch nicht weisst, was du werden willst, wäre das vielleicht noch etwas für dich. Ich will mal kurz einen Teil vorlesen, was für Tätigkeiten ein Hirt oder Hirtin, so macht. Ein Schafhirte wandert im Winterhalbjahr mit der Schafherde durch die Landschaft oder weidet in den Sommermonaten die Erde auf der Alp. Er beherrscht die Hütetechnik, sorgt für den Hirtenhund, behandelt die Tiere bei Verletzungen, Infektionen, Wurmkrankheiten, Parasitenbefall oder Klauenfäule. Hirtinnen und Hirten sind an bestehende Vorschriften gebunden und führen zur Kontrolle ein Wanderbuch. Sie tragen die Verantwortung für die Herde und leben mit den Tieren. Was sie zum Leben benötigen, müssen sie selbst mitführen. Die Zuwanderung von Wölfen im Voralpenraum erfordert vermehrt den Schutz der Herden durch Schafhirten mit ihren Hirtenhunden. Hirten und Hirtinnen müssen mit langen und unregelmäßigen Arbeitszeiten rechnen. Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und gelegentlich auch nachts gehören zum Alltag. Das ist noch recht ein Job, finde ich. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass ein Hirt so wichtig ist für die Schafe. Weil sie sind mega angewiesen auf ihn. Allein würden sie sich verlaufen, sie würden sich verirren. Ich habe auch gelesen, dass ein Schaf nicht gut gesehen, sie sehen nur so die nächsten 1 zwei Meter vor sich und darum sind sie mega angewiesen, dass sie einen Hirte haben, wo sie führt und wo sie immer vertrauen können. Und uns geht es doch im Moment auch gerade so mit dieser Corona-Krise und man weiss nicht recht, wie lange noch und jetzt weiss man langsam, wenn die Schule wieder aufgeht. aber vieles ist noch nicht so klar. Und das ist doch wie, wenn wir einfach erst so die ersten 1 zwei Meter vor unseren Augen sind, aber noch nicht mega weit. Wir können jetzt noch nicht mega Sommerferien genau planen. Und das ist doch mega ähnlich wie bei diesen Schaf. Jetzt sagt ja Jesus aber nicht nur, dass er ein Hirt ist, sondern er sagt, er ist der gute Hirt. Doch was heißt das genau? Es ist so wichtig, dass die Schaf einen guten Hirt haben, wo sie können vertrauen können. Wenn der Hirt gemein wäre oder sie würde im Stich la, könnten sie Gott so gut auch alleine leben. Und wenn Jesus von sich sagt, er ist der gute Hirt, heisst das auch, dass er gut ist. Dass Gott gut ist. Und ich weiß nicht, was das in dir auslöst. Vielleicht denkst du, äh, so schnell, ich habe schon so viele Sachen erlebt, wo Gott nicht eingegriffen hat. Oder ich bin enttäuscht von Gott. Und ich glaube nicht, dass er gut ist. Und was mir mega wichtig geworden ist in der letzten Zeit, ist, dass ich glaube, dass Gott wirklich gut ist. Und nicht, weil all meine Umstände gut sind oder weil es mir super geht oder er all meine Gebete erfüllt, sondern, das ist eine Eigenschaft, wo Gott hat. Er ist gut. So wie du auch verschiedene Eigenschaften hast, die einfach zu dir gehören. Gott ist Gut. Und ich verstehe, es ist mega schwierig, in gewissen Momenten das können zu glauben, können anzunehmen. Aber ich habe gemerkt, es ist auch eine mega Chance und eine mega Hoffnung, wenn man das genau in schwierigen Momenten, wenn man sagen kann, hey, ich habe einen Gott und der ist gut und er meint es gut mit mir, egal was um mich herum passiert. Jesus ist wirklich der gute Hirte. Im zweiten Satz lesen wir, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich finde das mega schön, weil es geht da wie noch eine Stufe persönlicher. Vorher haben wir gelesen, Jesus ist der Hirt. Er schaut für seine Schafe, für die ganze Herde. Aber da steht, er kennt seine Schafe und sie kennen ihn. Es wird mega persönlich. Und im gleichen Kapitel im Johannes 10, aber im Vers 3, steht, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie aus dem Stall heraus. Und das hat ich so schön erkannt, jedes Schaf bis ihm Namen. Und ich glaube, das gilt mega auch für uns. Herr Jesus kennt dich, er interessiert sich persönlich für dich. Und es ist so schön, dass wir die nähere Beziehung mit Gott erleben. Dürfen. Und dass wir in Anspruch nehmen, dass er sich interessiert für uns. Und im Vers 4 steht noch, dass der Hirt vor seinen Schaf hergeht, ihnen vorausgeht, sie folgen ihm, will sie seine Stimme kennen. Und wenn du zu der Herden von Jesus gehörst, wird ich dich fragen, kennst du seine Stimme? Weißt du, wie er Rett? Ich habe mir überlegt, um die Stimme von jemandem zu kennen, muss man ja auch Zeit verbringen mit dieser Person und ihre zuhören, dass man das trainieren kann. Und das Coole ist, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir mit Jesus können Zeit verbringen und können und lernen auf seine Stimme zu hören, wo wir seine Stimme kennenlernen können. Wenn du gar keine Idee hast, wie, dann frage jemanden, wo du denkst, kann dir helfen das Thema, auf Gott los hat mich in der letzten Zeit recht beschäftigt. Weil ich habe gemerkt, ich konnte nicht mehr so richtig zur Ruhe kommen. Können. Das war noch vor der Corona-Krise. Und dann habe ich das einer guten Freundin erzählt. Und sie hat gesagt, dass sie zur Ruhe kommt, wenn sie einfach auf Gott losst, Dass sie bei ihm zur Ruhe kommt. Und ich habe dann das probiert und habe gemerkt, hey, ich kann das gar nicht. Es läuft so vieles noch in meinem Kopf ab oder ein bisschen das Handy noch neben und ich kann wie gar nicht wirklich auf Gott hören. Und ich habe gemerkt, ich will das üben, ich will das trainieren, ich will seine Stimme wirklich lernen Und vielleicht geht es dir auch ein so, dass du denkst, ja Gott redet doch nicht zu mir. Aber ich will dich ermutigen, er redet wirklich. Und er redet so, dass du es verstehst. Weil, wie gesagt, er kennt dich so genau, er weiß was das du brauchst, wie dass er zu dir kann reden kann, dass, dass du es hörst. Aber ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass wir offen sind und dass wir hören, dass wir die Zeit auch mit ihm verbringen. Und ich würde dir gerne drei Tipps mitgeben, was mir geholfen hat, um wie die Ablenkungen, die herum waren, auf die Seite zu tun. Bei mir waren es erstens Menschen. Gewesen, also wenn Leute wieder in mein Zimmer gekommen sind oder so, dann habe ich mich nicht mehr konzentrieren. Und darum habe ich gemerkt, ich muss einen einsamen Ort suchen. Einen Ort, der einfach ruhig ist, wo nur ich und Gott bin. Und spannend ist, ich habe gerade letztens im Markus-Evangelium gelesen, dass Jesus auch immer wieder die Zeit mit Gott gesucht hat, mit seinem Vater. Und spannend ist, er hat auch einen einsamen Ort aufgesucht für das. Also ihm war auch wichtig, gewesen, dass keine anderen Menschen dort sind. Und was bei Jesus noch nicht hat, aber bei uns auch, ist das Handy. Und das hat mir wirklich auch geholfen, das einfach auf die Seite legen oder am Morgen das gar noch nicht anzustellen, Flugmodus rein, weil das kann wirklich auch ablenken. Und das Schwierigste habe ich aber Gedanken gefunden, oder finde ich immer noch. Und die einfach abstellen können, ist noch recht schwierig. Aber ich habe gemerkt, wenn ich einfach ehrlich vor Gott komme und ihm sage, hey, das und das und das und das beschäftigen mich noch, Bitte hilf mir, ich werde mich jetzt gerne können auf dich konzentrieren Dann wird er das auch machen. Und ich habe es recht entdeckt, um einfach bei Gott zu sein und einfach mal zu hören, einfach ruhig zu sein und warten, was das er mir sagen will. Aber du kannst natürlich auch konkrete Fragen stellen. Vielleicht hast du eine Zukunftsfrage oder sonst eine Frage, eine Entscheidung, wo, was soll ich machen, Jesus, dann frage ihn das. Wir haben es vorher gelesen im Vers 4, dass er uns vorausgeht. Und ich glaube, gerade auch in Zukunftsfragen hat er, hat er wirklich Antworten. Und wird er uns vorausgehen und wird er uns auch helfen. Und manchmal ist es frustrierend. Dann lässt man auf Gott und man hat einfach das Gefühl, man hat gar nichts gehört. Aber ich will dich ermutigen, zum dranbleiben. Weil Gott verspricht, dass wenn wir ihn suchen, dass er sich finden wird. Und ich glaube, wir dürfen das mega in Anspruch nehmen such so lange, bis du ihn gefunden hast. Es gibt auch noch eine andere Art, wie wir auf Gott hören können, seine Stimme hören, und zwar im Alltag. Ich arbeite an im Volk und dort hat es letztlich eine dumme Situation gegeben. Eine Frau hat mich ein bisschen zurechtgewiesen, eine Kundin, weil ich den Abstand nicht richtig eingehalten habe oder nicht den Leuten gesagt habe, dass sie den Abstand sollen einhalten sollen. Sie hat mich einfach ein dumm angemacht. Und ich habe mich recht genervt überziehen. Und gerade nachher hat mich noch meine Arbeitskollegin auch noch gemacht. Und ich habe mich wirklich genervt. Ich war wirklich hessig auf diese beiden. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass Jesus mir wie gesagt hat, Steffi, vergib ich ihnen doch einfach. Und das ist nicht so einfach in dem Moment, wie ich wirklich hessig war. Aber ich habe gemerkt, das ist jetzt etwas, was Gott gesagt hat. Und ich will das machen, weil ich ihm vertraue und weil ich glaube, dass es gut ist. Ich kann ihn dann vergeben und ich habe gemerkt, wie es einfach mich selber mega frei gemacht hat. Und wenn du auch so etwas erlebt hast, wo Jesus zu dir geredet hat, dann erzähl es doch jemandem, schreib und du die anderen ermutigen. Das ist so hilfreich und das ist so cool, dass wir miteinander die deinem unterwegs sind. Jesus ist der gute Hirte, er kennt dich persönlich und du darfst seine Stimme hören. Im letzten Satz von unseren zwei Versen steht «Und ich gebe mein Leben für die Schafe her». Im Vers 11 steht dann noch «Der gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben». Wir haben es vorher in der Jobbeschreibung gelesen, dass ein Hirte seine Schafe, seine Herde auch muss beschützen das heißt, ein guter Hirt setzt sein Leben ein. Er setzt sich ein, wenn Gefahr kommt für seine Schafe und er beschützt sie. Das ist mal ein krasser Hirt, nicht? Stell dir vor, es kommt ein Wolf und der Hirt geht ane und sein Leben ist ihm nicht wichtig, sondern er setzt es ein für seine Schafe. Ich weiss nicht, wie fest das, das heute noch vorkommt. Oft haben sie auch Hirtenhunde dabei, die der Job übernehmen. Aber ich denke, früher ist es sicher so gewesen. Und in diesem Bild sieht das etwas mega Tiefes aus. Weil Jesus, der gute Hirt, der hat sein Leben wirklich hergegeben für uns, für seine Schafe. Dass wir Menschen nämlich wieder diese neue Beziehung zu Gott ist er am Kreuz gestorben für uns. Er, der gute Hirt, hat sein Leben wirklich hergegeben für uns Menschen. Und wenn wir wollen, dann dürfen wir zu seiner Herde gehören. Wir dürfen das Geschenk einfach annehmen und sagen, Jesus, danke bist du für mich am Kreuz gestorben und darf ich durch das wieder so nahe sein mit Gott. Mir ist in diesem Zusammenhang noch der Psalm 23 in den Sinn gekommen, ein mega schöner Psalm, wo es der um Gott. Und zwar steht dort, «Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.» Und das durfte ich in der letzten Zeit wirklich erleben. Dass mir nichts fehlt, nicht weil ich alles habe, sondern weil Gott mein Hirt ist. Ich hatte ein bisschen Mühe, gehabt, meine Zeit einzuteilen, weil einfach so viel gelaufen ist. Und ich bin vom einen zum anderen gehetzt und bin wirklich gestresst. Gewesen. Und dort durfte ich erleben, wie Gott mir einfach Zeit geschenkt hat. Zeitfenster, die ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass ich die habe. Plötzlich konnte ich früh an der Heide vom Arbeiten oder an meinen Später gehen und hatte einfach ein, zwei Stunden mehr. Und das hat mein Vertrauen zu Jesus so gestärkt, weil ich gemerkt habe, wenn er mein Hirt ist, dann hat er es im Griff, dann sorgt er für mich. Und ich finde es so schon noch krass. Das heisst, wirklich nichts wird mir fehlen. Und wir brauchen ja wirklich viele Sachen, so den Tag durch. Aber Jesus sagt, es wird uns auch nichts fehlen, weil er der gute Hirt ist. Und ich glaube, vor allem das, was wir als Menschen am tiefsten sehen, ist die tiefe Anerkennung und auch der tiefe Frieden, wo es nur Gott kann geben kann. Und genau das wird uns Jesus auch geben. Wie gesagt, er ist gestorben am Kreuz, damit wir die Beziehung zu Gott wieder haben. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Jesus ist der gute Hirte, der dich kennt, der dich liebt, der für dich sorgt an jedem Tag und der sogar sein Leben gegeben hat, dass du und ich wieder so näher sein mit ihm und dass wir auf seine Stimme hören können und ihn kennen können. Ich will dich ermutigen, zum gerade die Corona-Zeit nutzen, zum Jesus näher zu kommen. Ich ermutige dich, um auf ihn zu hören, um dir Zeit zu nehmen, um einfach nur zu hören, um ihm nachzufolgen, und ich entscheide für seine Herde. Es ist wirklich das Beste. In der Worship-Playlist von Godi hat es ein Lied, das heißt Christ is enough. Lass doch das einmal noch. Das sagt eigentlich genau das aus, dass er alles ist, was wir brauchen. Und zum Schluss lese ich aus dem gleichen Kapitel, aus Johannes 10, noch ein paar weitere Verse vor. Und zwar haben die Leute, die Jesus zugelassen haben, ihn gefragt, wie lange Lasst du es noch im Ungewissen, wer du wirklich bist. Sag uns doch, wer du bist.» Und Jesus hat ihnen gesagt, im Vers 25, «Ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben.» Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und mit dem Zuspruch wünsche ich dir eine mega gesegnete und Gott erfüllt Zeit und hoffentlich bis bald wieder einmal.